1: 8月11日火曜日時刻は午後3時半を回りました fm 93 am 1242日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
0: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです日本放送、辛抱二郎ズーム、そこまで言うか。この番組、平日の月曜日から木曜、午後3時半から5時半までのニュース番組、覚えていただけましたでしょうか
1: 基本的にこの番組はどんな番組かというと、はい、通常キャスターが番組では言わないようなことを口走ってしまう番組ということで、昨日も冒頭から謝罪する羽目に陥りました<笑>。あ、えて言わなくてい,いです。大変申し訳ございませんで。今日も言ってはいけないことを言ってしまいます。<笑><え><笑>これね、<笑>本当にまずいと思うんだけど、これちょっと今日は言わざるを得ない。いいあわわ
0: わわわわわわわわわわわわ,わ。<笑>いやい
1: や、ピーッっていう方がいいんじゃないでしょうかピーッ。あわわわでは聞こえてしまうかもしれませんのでね、えー、あの生放送でお聞きの皆さん、こうやっぱりラジオは生で聞くもんですよ。昨日のこの番組は、その後ラジオ等でお聞きになる方はですね、私の発言の一部が削除されと
0: った<笑>削除されるようなこと言っ
1: たからです。<笑>いやだから今日はもしかすると冒頭発言を削除されるかもしれないという腹くくって言いますけど、うん、なんと。なんで。いやいや松山さん、今、弾きましたね、ドン引きしましたね、ちょっとマイ,マイクから離れたってね、責任は逃れられ,<笑><笑>られないんですよ。なんであのですねいいいい、ここの曲入りするときにですね、はいあのいわゆる裏口から入りますよね、はい、裏口から入りますと警備の方がいらっしゃいますよねちょっと待ってください今紙が一枚増山さんの手元に差し入れられまして先ほど不適切な発言がありましたというお詫びコメントのラミネートにくるまれた、えー、訂正の定型文が今差し入れられました、はい、これを胸に私
0: は冷静にあの局の
1: 裏口のところにですね、はいはい、警備入り口があるわけですよ、うん、その警備入り口では必ず検温というのが行われますつまりあの足元の矢印がねあ置いてあるところにちょうど立つとそうそう、えー、目の前のカメラが自動検温してくれて「今日はあなた何度です?」みたいなことで「うん、あ緑マークがピンポンって作ったはいはい」っていいですよって言われるじゃないですか。はい<笑>そこでなんと機械がオレンジ色に染まってブザーが鳴って 37.8 度です、はい、<笑>えーと思って 37.8 度、はい、あこれはあかんこれは無理だと思って今日は休みだと思ったら警備の方がむっちゃ冷静で。今日も朝からずっとそうなんですよ。ちょっとね、横<笑>へずれて、あのー、深呼吸三回してくださいって言って、はいはい。一二三、はい、じゃあもう一回測ってくださいって。三十六度五分、ええー、そなんなんだこの三十七点八度かと思ったら、<笑>この暑さで、炎天下歩いてくると。うんもうなんか直射日光を受けてくるんで、はい、え髪の毛私まあ普通に黒いもんですからそこに直射日光が当たるとかなりの温度になるらしいです
0: ね。
1: であれ額の,の,のところの温度かなんか測るじゃないですか、はい、そうするとねいきなり 37.8 度が出たらしくて、はい、機械がものすごいけたたましい音を立ててオレンジに染まってビービー言うんですよび
0: っくりしまし
1: た<笑><笑>何が起きたのかと思って<笑>ええとてしたら警備の方「あ今日朝からずっとです」って。<笑>これもしかすると日本国中で同じ重要なことが今日起きてるんじゃないですか,、はい、か今日だって気温外気温が40度近いところありますよね、はい、今日本放送のこのスタジオ内の温度計は36度ですが、うん、それでも36度、うん多分これはあのこういう時の温度計って基本的には直射日光当たらないところで測ってますからだから直射日光当たってるところでは軽く40度超えてたりなんかするわけでそこを歩いてくると40度表面温度体の表面温度40度を超えてるとそりゃ日本中の機械がビービービービー言い倒すという大変な騒ぎになってんじゃないかと思ってですねいやー驚きました。でで昨日の発言ですが訂正が一つあります昨日私はあの和歌山県の串本というところに大手の企業がロケットの発射場を作ると、はい、で2020年代の半ばぐらいに今年間20回ぐらい打ち上げるよということで串本という町のご紹介をした時に「はい、いやここはねクジラの博物館で有名なんです」っていう申し上げましたよね。大間違いでしたクジラの博物館があるのは串本から東に2 0キロほど行ったところの泰治町という別の町にあるということが判明しまして串本海中公園展望,展望塔みたいなものは存在しますで隣の町であることは間違いありませんがクジラの博物館があるのは串本の東隣の泰治町だということが判明しましたのでたこれはお詫びして訂正をいたします。えー、GoTo キャンンペーン等々でで和歌山に行かれる方はですねえー、東京の方は、あの、補助金が出ませんから、これもう完全にあれですよね。日本政府の東京都知事に対する嫌がらせです,ですから。それ以外の何者でもありません。<笑><笑>え、いうことで、だからか今、旅行に行こうと思うと、GoTo キャンペーン使おうと思うと、東京都民の皆さん、あなたは東京都民ですかって聞かれるんですよ。これ 35% ですから、むっちゃ大きいですよ、
0: 大き
1: いですよ、だって10万円の旅行の時に、3万5千円、公費が出るか出ないかですから、はい、大問題ですよね、うん、それはまあ、今ね、世論調査すると、GoTo キャンペーンなんか、あ,のあんなもん絶対やるべきではない、もう世論調査すると8割反対みたいなことになってますが、うん、東京都民だけアンケートを取ったら、10割反対だろうな、<笑>だ
0: って、全く恩恵ないんんだもん<笑>そうなんですよね、まあ、仕方ないといえば仕方ないですけれども。ええとい
1: うことで、はい、今日もぼちぼち進め
0: てまいります。<笑>まず株と為替からです。今日の東京株式市場日経平均株価は大幅反発です。先週末に比べまして420円30銭高い。万今日なん
1: か株爆上げしてんですよね
0: 。2万2 0、ね、ニューヨー
1: クの株がね爆上げなんですか。<笑>一
0: 回言わせてもらっていいですか<笑>すませこれ<笑>ごめんなさい。えー、っとね2万2750円24銭で取りをしました。いはいどうぞ。
1: あの420円余り上げた、なんでかというと、ニューヨークの株が爆上げしてるんですよ、うんで。なんでニューヨークの株が爆上げしてるのかよくわかんないんですけども、えーで、もう一つ、為替が若干円安に触れてるということもあって、ねはいえー、このところ、やっぱり為替と,との連動性が非常に高いということもありますが、うん、今、為替が
0: 、はい。1ドル106円10銭付近で取引されて
1: います、まあ、例年ですとね、この時期、為替ってあの海外行くときにどのくらいで両替できるかとかっての、はい、ものすごくみんな敏感になりますけれども、はい、そうそう今もうほとんどの人は、まあ、FX とでね、外為替の証拠金取引みたいなのやってる方はそれはまあちょっと変動するだけで全財産ぶっ飛んだりなんかしますからすごい気になるでしょうか<笑>そ,う、ね、そうでないと一般の人も今年はあんまり為替相場気にならないですねでもその為替が今のところ株価に直結するという状況が連日続いておりましてえ今日はあれ平日日ななんだ一応は今日ねカレ
0: ンダーは黒い文字です、ね
1: 、どうなんかしら皆さん会社行ってるんですかねあ
0: でもね休みを連続で取ってる方もいらっしゃるみたいですけど
1: ですよね、うん、でリモートワークに加えてやっぱりコロナであんまり、うんうん、あの景気もよくないんで、はい、会社ももう,もう休んでいいよっていうところが今年は多いかもしれませんね、はいそんな中で、えー、家でラジオを聞いてらっしゃる皆さん、うん、皆さんはとても幸運です<笑>何せ後でラジコで聴こうと思うと音声が一部消えてたりなんかすることがあ
0: りますからいそういうういいことがないように<笑>りしていいきたいと思います「辛坊次郎ズームそこまで言うかこのあとすぐのニュース解説ズームオン1本目はコロナ禍のお盆休み交通機関の利用地方によってさまざま」という話題ピックアップします。4時台にお送りするズームオン2本目は、マイクロソフト社の TikTok 買収に政治介入、さらに Twitter 社も参入かということで、このニュース、IT ジャーナリストの三上洋さんにお電話で伺い
1: ます。私、TikTok ダウンロードしちゃったんですけど、ね、今時ダウンロードするなよって話ですよね,<笑>ね。文脈からするとね。そ
0: ,うねね<笑>、うん、そして5時台はですね、今日と明日の2日間夏休み特別企画です。小中学生の憧れの職業でもある YouTuber。のメガネちゃんをゲストにお迎えしてユーチューバーの理想と現実に迫っていきますまあ今日はねまず初日ということでユーチューバーって楽しい職業なのよんっていうお話ちょっと待
1: ってください今日はということは明日もいらっしゃる
0: そうなんですよです、ね、ごそくろいただきます、え
1: ー、で今日は幸せな部分だけ聞くということは明日は不幸な部分だけ聞くというそういう趣旨ですね<笑>、まあ、おそらくじゃあそういうこともある光と影で今日は光でそうそうそう明日は影そう。あ,あ今日は本当に聞きたいんですよ私ね自慢、うんゃませんが2年ほど前に YouTuber 宣言をして、うんはいはい、実際に YouTube チャンネルを開設して、うん、会員登録5万人という、うん、まあ YouTuber としては中堅どころと言ってもいいぐらいな会員を抱えているにもかかわらず、うんはい、全くお金にならないんです。<笑>なぜかというと、理由ははっきりしてるんです。もうこれ本当にね、詳細な分析の結果、なぜ私のやってる YouTube チャンネルを誰も見てくれないかということの、うんうん、つまり収益につながらないということは、つまり再生回数が伸びてないんですよ。はい、なんで私の YouTube のチャンネルが会員登録が多いにもかかわらず、誰も見ないかということを詳細に、学問的に分析した結果、結論が出ました。はいはい、答え。面白くないいやそれどころか<笑>全然面白くない全
2: 然が
0: つくわけですね、はい、全面白我
1: ながらびっくりするぐらいつまんないんです
0: <笑>んこんだ
1: けつまんないとそれネタになるんじゃないかってぐらいつまんないんだけど、ね、やっぱりつまんない動画は誰も見ないですね<笑>もうこうなったら仕方がないから、えー、もう商店の中でレジの住んでない刺身を食うとかですね。やめ
0: てください。え
1: 交番の前で白い
0: 粉を落として走るとかですねやめてください。もう本当にやめてくださいね。<笑>ですね。はい。ねだからメガネちゃんにいろいろ聞いてください。わかりました、えー。ラジオの前のあなたからもご意見お待ちしています。メールの方は Zoom、zoom.1242.com そしてツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎。カタカタからズームハッシュタグ辛坊次郎ズームでつぶやいてください。お待ちしております。<音声>有楽町日放放送のスタジオからお送りしています。辛坊次郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説。まずは昨日夕方から今日この時間までの話題を1分で振り返ります。ズームフラッシュです。関東で連日の猛暑、1都7県に熱中症警戒アラートが発令。今日、群馬県伊勢崎市と桐生市では、40.5 度まで気温が上がり、今年の全国最高気温を更新しました。こまめな水分補給、温度調整に加え、マスク着用に関する注意喚起も。香港でメディア関係者の逮捕が続いています。アップルデイリーの創業者、ジミーライ氏に続き、民主活動家、アグネス長氏らも逮捕されましたレバノン大規模爆発による政治不安の影響でシリア難民排斥運動の活発化が懸念されています松江市の高校サッカー部で新型コロナウイルス集団感染校長が記者会見し学校側の不備生徒に落ち度はないと謝罪しました閉鎖中の海水浴場に人の波管理体制のないビーチで水の事故が相次いでいます
1: 。本当にあのこの国は本音と立て前の国だなと今のニュース見ててもつくづく思いますけど、一番最後の例えばですね。海水浴場に人の波って話ですけれども、うん、一応行政としては、えー、来ないでくださいねっていうのが一つ建前なんですよ。はい、でその建前場を来ないでくださいねって言ってるわけですから関心を配置すする等はしないわけですよね、うん、それはまあ,あの来ないでくださいねって言っといて関心を配置したら、えー、矛盾してしまいますから、うん、実は私ね今年の夏もうすでにいくつかの海水浴場をプラプラ見に行ったことがあるんですが、うんはい、その海水浴場で。空いてるところがあったんですね。空いてるところはですね、こロープで区切ってあるわけですよ、うん。で、それ建前っていうか、それはロープで区切ってあって、行政はここで泳いでいいですよっていう管理をしてるんで、うんえー、ちゃんとあの係員の人がいてですね、監視してるんだけど、そのロープで仕切ってあるところの一番水深の深いところでも手がつくんです。うん、足がつくんじゃなくて手がつくんですよ、うんで。で、手がつくってどんな海水浴場やねんって話ですが。うんだからクロールで泳ごうと思うと手が下について泳げないんですが、はいはいはいまあ、この水深なら確かによちよち歩きの幼児の方でも背立つよなっていうぐらいのところまでしか泳げないんだけど、うん、でも一応関心の方がいらっしゃるんですね。はい、ところがちょっと離れたところにこれ基本的に泳いでいいとも悪いとも書いてないんだけど一応その行政の建前で言うとあの泳いでいいということに公的にしていないであろうと思われる海岸線があるわけですよ。はい、ここどううなっててるかというといい人がわんさかいて関心もいないんですけどこれはだからいわゆる自己責任ってやつなんですねじゃあそれがあまりに極端で、うん、基本的には大原則として自己責任ですよ気をつけましょうねというようなことに日本だとならないんですねだから行政は責任を取らされるのが嫌だから、うん、そこはあのうちの管轄じゃありませんから事故起きても関係ないですよところがその事故起きちゃ絶対いけないっていう市が管理してるようなところはもう絶対事故が起きないだろうっていう、うん、いやそれちょっとちょっと締め付けすぎじゃないのよくありますよね。海外のグランドキャニオンみたいに日本だったら、こんな危険な崖は放置しとかずに必ず柵を作るよね、はい。だけど、あの、アメリカのグランドキャニオンに別に柵があるわけじゃなくて、そんなことしたら観光資源としてぶち壊しになりますから、うん、基本は各自の責任でやってくださいね。ハワイの海岸線だってそうだよね。うん、ハワイの海岸線でワイキキビーチで、こっからここまで泳げますなんて看板ないよね、基本的に。ねでも24時間関心がいるわけじゃないけれども、泳ぐ人は自分の責任で、だけど事故が起きたらあなたの責任よっていうのは徹底してますから、みんなそれなりに腹くくって気をつけたりなんかするでありますが、まあその辺のね、本音と建前が今その閉鎖中の海水浴場にわんさか人が押し寄せてるっていうのはね、ものすごい象徴的な話かなっていう感じはしなくもありませんけれども、その前の前のニュースで、ちょっとやっぱり香港中国共産党政権は本気になってきましたね。やっぱ本気で香港は潰すつもりですね。だから自由と民主主義一国二制度の象徴であった香港ですけれどももう中国にとっては深センであるとか上海であるとかが経済成長が著しいので今まではやっぱり香港というところは中国全体の経済の牽引者として、どうしても温存しときたかったんですが、でもそれを温存することによって、逆に一国二制度民主主義だとか自由だとかっていう声が、国境、まあ国境っった一つの国ですから、うん、国境と言い方は、あの、ふさわしくありませんが、深圳のところに境がありますよね、はい。で、その境を越えて中国本土に帰って、入ってくるリスクを考えたら、香港の経済的地位を潰してでも、はいやっぱりあの今の香港の一国二制度は潰してしまわないとやっぱ中国本体の政治に影響を与えるというそっちの方が勝つ、まあ、上海と深センその他の経済発展したために相対的に中国の中における香港の経済的地位が下がったんで、はい、もう、えー、あの香港の経済を維持するというよりは香港の今の自由や民主主義というのの目みたいなものが中国今の共産党政権にとっては、まあ、あの、強大なもしかすると敵になる可能性があると。まあ、その目は早めに積んでこう、積んでおこうという、この動きがもう本当はっきりしてきました。私は何回も番組で、あの日本語は大変お上手なんでね、はいえー、彼女すごいですよ秀イさんっていうのはね23歳ですけれども、うんはい、彼女23歳で別に日本で生まれて育ったわけでも何でもないのに普通に日本語で会話ができますからす、ね、だ自分が23歳の時の語学旅行を考えた時に「うん、この人すげえ!」とつくづく思うんですが。うんはいえー、彼女はついに逮捕とで逮捕されるのはもう見越していたみたいですけれどもだから逮捕されそうな人でもうちょっとあのいろいろ動ける人はもうすでに海外出てる人は結構いますけど秀廷、はい、さんは、まあ、ある意味最後まで残って逮捕される道を選んだということなんでしょうが。はい今香港で何が起きてるのかすごい象徴的ですが今日このニュースをやる機会があるかもしれません、うん、というのは、ね、もう一つこれと実はついになってるニュースがありましていいいいこれ単独のニュースとして捉えるべきではなくて同じタイミングであのアメリカの長官だから日本でいうところの大臣、はい、ただ、まあ、議員内閣制じゃありませんから、うん、大臣という言い方をせずに長官という呼び方を日本ではするんですが、えーまあ、日本でいうと大臣に相当する人、はい、アメリカの、まあ、政府の高い地位についてる人物が。はい台湾を訪れて、台湾の首脳と会談を行う。これは中国共産党政権にしては、台湾というのは国として認めてないわけですが、だからその台湾というのを国として認めるのに等しい外交をアメリカが今やったと。で、それに対抗する形で同じ日に、同じタイミングで香港で、まあその民衆運動家を大量に捕まえるという、これ実はパッケージになって対になってるニュースですから両方実は同時にお伝えしないと分かんないニュースなんですが、はいまあ、今日もしかすると時間があればその辺の解説を今後することになるかもしれませんのでぜひ、はい、注目してください、はい
0: 、ではまず最初に特集するニュースはこちらになります。お盆休み前半終了コロナ禍の移動は自治体によって対応分かれるお盆休みの前半、各交通機関は例年の半分以下の利用率でした新幹線の自由席で利用率が高かったものでは北陸新幹線の一部で 30% 程度、東北新幹線の一部で 40% となりましたそんな中で各都道府県の知事は県外からの移動に関してコメント自粛要請をする県としない県で対応が大きく分かれています
1: 目の前にこの番組のスタッフが相当時間をかけて作ってくれた全国47都道府県の知事さんが今回のお盆期間中の里帰りに関して何を言ったか一覧表になっていてですね、はい、でそれが色分けされてましてどういう水準の色分けかという基準の色分けかというと。あの、まあ、帰っていいんじゃないの好きにして頂戴に近いところは黄色で塗られていて、はい、そうでないところは、あの、網掛けっていうんですかね、うん。例えば、あの、その厳しい方で言うと、ま、筆頭格で言うと東京ですかね。この夏は都外への旅行や帰省を控えて、うん、えー、富山県の知事さん、首都圏、関西圏、中京圏など感染者が多く発生している地域との往来は自粛を。え福井県、東京からの規制は自粛を感染が拡大する21府県からは慎重に判断を静岡県、できる限り控えて愛知県、県をまたぐ制は控えてほしいなどなど厳しいことい言う知事さんがずらっと並んでいる一方で、はい、全面色が変わっているのが滋賀県、京都府大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
0: 関西の方が
1: 関西全部ですね。これ<笑>滋賀県お盆の帰省はむしろしていただきたい、えー、京都府、えー、帰省の自粛などをお願いする考えはない、うん、大阪府帰省すること自体は問題ない兵庫県帰省は不要不急ではない、うん、奈良県一律に自粛をお願いすることは考えていない和歌山県帰省をやめましょうというつもりはない
0: これものののの見事にこも
1: のすごくよくわかりますね関西地区だけなんでこんなにニュアンス等が違うのかというと。なんで関西では比較的まともな報道が行われているからだと思いますよ。つまり関西では一体この病気はどの程度どういう形で恐れなきゃいけないのかということに関して関西のローカルニュースはかなりあの安定して事実関係を伝えてるんでいい、まあ煽る報道をしてないんで。はいあの関西の皆さんは比較的落ち着いているというところが言えるのかもしれないとは思いますが、うん、分かりません、本当のところは分かりませんけれども、うんえーでまあ。基本的には関西はやっぱり大阪の知事、市長が全体の世論を引っ張っているところがあります。うんまあ、このののゴーールデンウィーク、えー、期間中あるいはその前のえー、連休におけるえまあ移動の自粛みたいな呼びかけに関しても基本は大阪府が先行してえ隣の人口の多い京都府と兵庫県が後ろからくっついていってほぼ同じで横並び対策を揃えるところが関東はね基本,基本的に知事さんがみんな個性的な方が多いわけですよ東京都知事は小池さんでしょ千葉県知事は元俳優さん埼玉県知事はまあ学者さんというかまあタレントさん神奈川県知事も。元キャスター。だから、それぞれの方がみんなそれぞれ独自に頑張るわけですよ。うんうん、だから、みんな別々の基準で、別々の発言を。まあ、しちゃうわけですね<笑>、はい。したいとまでは言いませんけれども、しちゃうわけですよ。ところが、うんうん、関西はそういう意味では地味な人が多いですから。うん、そういう問題なんですか。まあ、だから、基本的に、まあ、大阪府の知事が引っ張ってるところに、周りが乗っかるという形なんで。うんはい、なんとなく、党が似てくるというところがあります、うんうん。で、どうすべきかということに関していうとこの病気をどの程度恐れなきゃいけないかということで。うんえー、まあ、最新のや。やっぱりね。あの重症になった方の数推、はい、えー、それから亡くなった方の数推移実はね。重症になった方の推移だけではわからないんですよ。で、重症になった方の推移というのは？非常に難しいところがあって先週あのゲストがいらっしゃった時に申し上げましたけれども重症者が減るといいと思ってる方は単純に多いと思うんですが、はい、必ずしもそうとは言えないのは、はい、重症になっ,方、うん、な,なってる方がもう全員あの耐え切れずに亡くなった場合に重症が一瞬ゼロになることがあるわけで,で、ねね、だから重症者が減った理由が重症の方が、うん、あの中等症軽症になってて重症者が減ってる、はい、なおかつ、新規に重症になる方が少ないで、その日その日の、これもね、もしかすると一部に誤解があるかもしれませんが、はい、東京の発表で、例えば最新のデータね、昨日の段階で、えー、新規感染者が、えー、何人で、えー、それから重症の方は24人ですみたいな最新のデータあるじゃないですか。いいあのこの24人というのは別に昨日の200人前後の感染者のうちの24人が重症という意味ではありませんからね累計で昨日の段階で重症として入院されている方が24人というそういう意味ですがあの発表の仕方を見ると例えば300人の方が PCR 検査で陽性になってそのうち重症の方が二十何人いるようなイメージで捉えている方結構いらっしゃると思いますがそういう話では全くなくて。はいはいでこの重症という方は、重症で亡くなった人は当然殺っいて、はい、それから命を落とされた人も殺っいて、なおかつその日の PCR 陽性者の中で、重症者として病院に収容された方が上乗せになります。っていうものすごく複雑な数字の結果出てきている数字だから、はい、この重症者の推移だけでは実は何が起きているかわかんないんですよ。その辺ね、ちゃんと丁寧に説明しないと、あの今何が起きているかって誰もわからない状況なんですが知事も発表しながらそれ分かってんのかなっていう感じが正直するんですね。重症者という数字の持つ意味すら実は正しく報道されていない状況の中で多くの都民の皆さん住民の皆さん国民,の国民の皆さんは今何が起きてるかということをあの正しく把握できていない正しく把握できていない状況の中で正しい判断なんかできるわけないだろうということでこの番組ではよ、えー、その番組では扱わないそういう細かいデータを探し出して徹底的にお伝えしていく、はい、そういう番組でございます
0: 時台にもお送りします。
1: 8月11日火曜日、時刻は午後4時を参りました。辛坊治郎と。
0: 日本放送増山さやかでお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うかご意見ご紹介します。ありがとうございます。パリからですよ。パリ。パリから,パから。パリから。パリにお住まいのね、レイコさん64歳女性の方。毎日パリで拝聴させていただいております,、えー、す。ありがとうございます。あれだけマスクを嫌いしていたフランス人がほとんどマスク着用。えーえー最初は公共交通機関利用時だけでしたがそれが密閉空間はすべて着用、まあ、レストランとか、ね、美術館などで昨日は何々区の何々通りはマスク着用と細かく指示が出ましたーセーヌ川沿いの通りとかシャンゼリゼ通りとかレアールなどなどでもちろんしていない人は警察に見つかると罰金になります
1: そうなんですよねで,すでもあの範囲が決まってるんだということは範囲を抜けるとしなくていいということなんでしょうねっていうこと,っとね。
0: なんですかね細かく指示がある
1: と日本ではあんまり報道されてませんけれどもあのまあ、罰則を、ねえー、つけて、えー、マスクつけないとだめだっていうことになるとマスク持ってないんじゃないかっていう人がい,い,いそうな気がするじゃないですか、うん、日本と同じでね、うん、実はね国民に確か2万ずつかなマスク配ってるんですよね、うん、フランスも,ンスも、ねはい、実は似たような政策をやってる国はあるんだけど意外と報道されてませんよね
0: 布、うん、マスクなんですかねフランスもねあどうなんですかね,どうなんで
1: すかねアベノマスクとは呼んでないはずですけどね。<笑>そう
0: ですねえーちな
1: みにフランスは前この番組でもお伝えしたと思いますけれど一応あの日本からの観光客は行けないことはないということになってます、はいはい、ただしパリから戻ってくると2週間は PCR 検査で陰性になってもとにかく自宅にいてくださいねって話になりますから実質的にはこのお盆休みでもそうでなければね今頃フランスなんかいいっすよあ,ーねー、ねでまあ、あ,ある意味その住んでらっしゃる方にとってはいいのか悪いのか分かりませんけれども一時、うん、あの,、ね、あの中国その他からの観光客がわんさか来てて、うん、もうルーブルでも入れなくて大行列っていう時がありましたが<笑>した今はルーブル開いてるのかしら開いてたとするとすっとんとんでいつでも行けるんで。カラッカラかしらねは<笑>今ね、ええ、何ですか。情報
0: がありましたけど、フランスもね、布マスクです。あ
1: 、フランスも布マスクですか。<笑>はい、フランス布マスク二枚。二枚。実は日本だけの政策ではなかったと
0: いう。そうなんです、ねはいんだ。
1: 意外と、意外と報道されてませんよね、この話。本
0: 当ですね。はい、<笑>さあ、あなたからのご意見もまだまだお待ちしています。メールは Zoom、z o トオー o ーエム、ズームアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターは、ハッシュタグ漢字で辛抱治郎、カタカナでズーム。ハッシュタグ辛抱治郎ズーム。マイクロソフト社の TikTok 買収に政治介入さらにツイッター社も参入か。世界のダウンロード数は20億を超えている中国製アプリ、TikTok。インドではすでに使用禁止になり、さらに1億人の利用者がいると言われています。アメリカでも使用禁止が迫る中、アメリカ事業の合併について、マイクロソフトとツイッターが TikTok の合併に名乗りを上げ、買収戦争が加熱しています
1: 。これあの世代によっって全くわわかか、かか、らない人とかちょっとはかる人とととちょはるいろいろでしょうね。
0: わからない人はね、なんかわからない言葉がいっぱい並んじゃってる感じ。いや
1: だけどわからないからといって何か不都合があるかというとそんなに不都合がなさそうな気がするんですか、まあ。そんな気も
0: しますよね。いやと
1: いうかですね、うん、私最近 TikTok に関してはですね、うん、ある時かみさんにボソって言われてですね、うん、あんたうちのな下の子な、うん、TikTok 初めてなフォロワーが三千人おるらしいね。おおすごくだ。<笑>私のね息子の二番目の息子は。うんはい本名とやってないはずですから、ね、彼はどうもあのうちの子たちみんなそうですけれども、うん、父ちゃんが私であるということはあまり好ましく思ってない節があってですね<笑>みんな隠すと<笑>そうそうほら<笑>名字もすごいこれはバレバレの名字だったりするわけじゃないですかそす、ねうんな、うん、もんで、うん、どうもやっぱり本名はバレないようにやってると思うんですけど、うん、それで普通のだから兄ちゃんです普通の大学生ですけど。うんうんうんフォロワー3000人って始めたばっかりらしいですけどれすすそれすごいなってどんな動画上げてるんだろうと思うんですけど怖くてまだ見てないんです、
0: ね、<笑>今度参考にしてね自分のために、ね、そうですね私
1: もちょっとね、えー、youtube で今失敗してますからそうですね、はい、<笑> tiktok でなんとか挽回しようということで一体どんなものなのか<笑>
0: はい。わ、えー、からない皆さんと
1: ともに私も勉強してまいります<笑>はい
0: 。今回は IT ジャーナリストの三上洋さんにお電話で伺います
1: どうもよろしくお願いしまます三上
2: でございますわかん
1: ないことだらけなんですけども、はい、要するに何ができるんですか、これ
2: 。TikTok って15秒の短い動画、ショート動画のですね、えー、SNS なんですよ。はい、であの、みんな動画を上げるって、何上げていいかわかんないんですけど、はい、の TikTok の肝はですね、最初に音楽が準備されてるんですよ。ええ、この音楽使っていいですよって。ええ、音楽に合わせて、その15秒間で歌踊ったり、口パクしたり、もしくは変顔したりみたいな感じで、音に合わせりゃ動画がアップできるというですね、すごい投稿のハードルの低いサービスで
1: す。つ、う、か、んうん、の,のことを伺いますが、三上さん。<笑>はい、それ、嬉しいんですか<笑>
2: 、まあ、自分で変なことやって、みんながいいねをしてくれて、で、3000人もフォロワーがいるって結構すごいことで、自己評価があるじゃないですか。はいはい、評価されるって嬉しいことですよ。うん、<笑>あ
1: あ、そういうもんなんだ
2: 。あの、3000人って結構多い方だと思うんです。で、うん、TikTok 実は肝があって15秒なので、ええ、人気の動画、人気の人だけじゃなくて、人気のない人もみんなに表示される仕組みになってるんですよ。YouTube の場合はもう人気の人ばっかりが、動画が再生される、まあ、今から始める人はですね、動画が再生、あまりされないそうでしょ、そうなんです
1: 、うん、私ね、YouTube2 年前に始めたんですけどね、誰も見ないんですよ、え
2: ー、<笑>本当にですね、なかなか有名な方でも伸びないんです、ね、そうでしょ
1: 、えー、私なんかね、それなりに知名度あるのにね、えー、動画、も見ないんですよ、
2: はいはい、<笑>それやっぱりですね、YouTube を見てるそうにリーチしていなくて、ういうね、<笑>おっしゃるとおりで。YouTube を見てる層っていうのは、それこそヒカキンさんとか、はじめ社長ょーそういう方々で、そういう方々とコラボ、一緒に動画を上げてって有名になっていくっていうのが、テレビのタレントさんの上等パターンだったりしますね。なるほどねで。で、TikTok は15秒なので、その人気のない、全くゼロから始めた人でも、いいねがいっぱいつくので、それこそ、ちょっと面白い動画を2、3本上げると、すぐに3000人のフォローが来るというあまあ無名な人でも活躍できる,で、ね、な,るなるほど、なるほど
1: 、それで若い人、に人気なんだ。ね、だから、今からユーチューバーになろうと思うと、なかなかあれだけども、ティックトック、ティックトックやる人は、ティックトッカーとか言うんですか、なん、なん、なん、なん、なん。ティックトッカーでいいんだ
2: 。当たったユーチューバーに対して TikTok、ね、当
1: <笑>たった、当たったって、それって、あのユーチューブみたいに、何か収益構造みたいなものが、上げてる人にもあるわけですか。す基本
2: 的にはないですないんだ。はい、あのー、有名になると、この商品を見せてくださいみたいな企業タイアップは結構くで。なるほどね。ティックトッカーのアメリカの一流どころはですね、年、ええ、間5億円ぐらいの収入がある。マジですか、はい
1: 。それすごいっすね
2: 、はい。すごいと思います
1: 。ええー。今、これがこんだけニュースになってるのは要するにトランプ政権がもうアメリカ国内では TikTok は認めないと閉鎖するみたいな話をしてだったらもう打ちまおうかみたいな TikTok 側もでアメリカ企業が今買収に乗り出してるっていうところまでが報道されてるところなんですがまずよくわかんないのがそういうまあ15秒の若い人が中心に動画を配信するっていうかアップロードしてみんなに見てもらうサイトがアメリカの国益にどうして結びつくんですか
2: 基本的には、ですねあの、まあ、言い方あれですけど、イチャモンに近いところはあります。TikTok 自体は、実は収集する情報っていうのは事前に公開してます、はいはい、位置情報を取りますとか、電話番号を取ります、はいはいで、それ以上の情報をあまり取ってないんですね、なるほどでさらに中国の、まあ、国からの干渉があるでしょうと。中国は国家情報という法律があるので、企、は、業、いはい、から情報をこう吸い上げることはできるます、えー。でも、それをさせないために、実は TikTok の親会社、バイトダンスという会社は、中国国内のサービスと中国国外のサービス、完全に切り分けてます。えー、中国国内は Dooin という同じアプリです。はい、はいい名前を変えて、全く相互に乗り入れのない TikTok というサービスを使っている、えー、なので大丈夫なはずなんですけども、えー、やっぱりですね、ティーンエイジャーが急に中国のアプリをみんな使い始めてると、はいはい、アメリカのおじさん、おばさんたちは、何これ、気持ち悪い、大丈夫なの、中国、情報取られないのっていう割に、いチちゃもんが一番最初にあると思
1: いますなるほどね、なるほど、心情的なものが非常に強いと。
2: それはあると思います。
1: なるほどね。で、現実に今、まあそういう流れになってますよね。で、どうなりそうなんですか一応私の知ってる限りは、え今月の確かね、6日か8日かなんかにアメリカ大統領令に署名する形で、45日以内に TikTok がこれをアメリカの企業に売り渡す、アメリカにおける事業を売り渡さないと、閉鎖するっていう話をしてるじゃないですか。そうですね。そうすると、まあ今の流れで言うと、要するに TikTok の親会社が、だからアメリカアメリカにおける事業をマイクロソフトその他に譲渡するという形を取らない限りはアメリカ国内でサービスを使えなくなってか提供できなくなるということですよね
2: その通りですねあの大体9月15日が目安になってますけどもまあそれまでにアメリカ資本でかつ中国と全く切り離された形で独占的にできるならば OK にするよそうじゃなければ禁止にするよと言ってますで、これは今言ったように TikTok に特別な問題があるわけではあまりないので、ええ、実は中国の他のアプリも対象になってます中国の WeChat というアプリこれは日本の LINE と全く同じものと考えてくださいメッセンジャーのサービスですね、ええしかもキャッシュレス決済の WeChatPay というのが中国ですとても人気がある、はいはい、この WeChat もまあ NG にしようと、ええ、世界的に使えなくしようみたいな形で、中国のアプリをまあ総攻撃してる感じです
1: ねなるほどとなるとまあ結局的、結局、低流にあるのはアメリカと中国の。まあ世界規模の覇権争いの中で、今までまああのアメリカでもまあ百円ショップに近いものはありますけれども、そういうところの商品は中国のもので溢れかえっているというのから、やっぱりデジタルの世界でもやっぱり中国の進出が激しいので、このあたりで歯止めをかけとかないとまずいぞっていうところが停留なんでしょうねきっと
2: 。おっしゃる通りだと思います。あの米中のまあ摩擦が今回あって、その摩擦のまあ肝として IT の分野で TikTok がまあデゴード的にされているで、1年半前には米中貿易摩擦がありましたけれども、はい、あの時は 5G のファーウェイがやり玉にあったんですね、はいはいはいはい、なので、アメリカと中国の、まあえー、戦いの中で、ですね常にこう IT が一番中国で伸びている分野なので、うんうん、そこの誰かを、まあ、やり玉にあげて、まあ、もしかしたらトランプ大統領なり、バイデン候補もそうなんですけどもアメリカ大統領選挙のことも考えつつ中国を攻撃しているというところもあると思
1: います今、基本的にトランプ大統領の戦略の中でこれがまあ目立ってますけども実はアメリカでトランプ大統領と、まあ、あの選挙で戦うバイデンさんという民主党民主党も中国に対する態度、スタンスというのはやっぱりかなり厳しめということでどちらが大統領に勝,戦に勝ってもそれほど大きな対中国の戦略はアメリカで変わらないんじゃないかと言われてますがこれどう読みますか、ね
2: はい、あの実はもともとバイデン候補側は、まあ、中国寄りじゃないかという指摘もあってだからバイデン
1: さんの息子さんが、中国との企業との結構付き合いがあるみたいな
2: ニュースがありますよ、ねはい、そうですね、それからまあ副大統領になる女性の方も、まあ、北京に何度も行っていたりということで、どっちかというと、中国寄りというところがあった、えー、でもそれを指摘されたので、今は真逆になってまして。バイ,デン候補バイデン候補の陣営は TikTok 全部削除しろと言っていたり、かなり中国に対しては強硬になってますね、今はね
1: そういう流れなんだ、だから実際に大統領選挙のあと何が起きるかっていうのは、なかなか読めないところがありますよね、大統領選挙の前だから、まあ、共和党、民主党陣営もこういう状況にあると。そうなるとね日本の今、取るべき態度ってなかなか難しかろうと思うんですがまあアメリカはねえ制度的に安全保障上の理由で大統領令を使ってまあ今回、TikTok みたいなサービスを差し止めるということがアメリカの国内法的にはできる枠組みがあるんですが日本の場合、ですね私の知ってる限りなかなか日本で特定の,あのサービスその他を安全保障上の自由で差し止めるなんていう制度はないですよね、確か。
2: ないと思います。特にその、今回の場合は SNS ですので、まあ言論の自由も含めて言うとですね、どうやってその SNS みたいなネットサービスを禁止にするのかと。で、インドの場合は、まあ政府からの命令でアプリを配布しているストアに対してやめなさいというやり方をと
1: りますなるほど。
2: でそれと同じやり方を取るとしても、さて法律をどうするかというのは難しいところで実際に日本で
1: 現行法ないですよね、はい。この間からなんかアメリカで TikTok に対しての,、うんまああの締め付けが厳しくなってきたという情報を受けて、すでに自治体で TikTok を使っていたところが自主的にやめるという判断は、まあ、関西方面でいうと神戸市だったり、関東だと埼玉県だったりとかっていうので、はいはい、結構ニュースになりましたけれども、でもそれはあくまでも自治体が自主的にやめるという話で、国家を挙げて禁止するなんていうことが、多分今、日本だとできないと思うんですが、となるとだ、だけどアメリカとの付き合いということもあって、じゃあ、どうしたらいいのっていうか、日本では TikTok どうなるのって、うん、多分ね、日本 TikTok 使ってる、まあ、うちの息子も含めて相当思ってると思うんですが、これ、どうなるんですかね
2: そう。日本にも1000万人ぐらいユーザーを入れるいると言われていて、ですね、えーまあ、ど,どうやって止めていいのかわからないという政府側もある。まあ、あとその、まあのー、もしマイクロソフトなりツイッター社なりが買収するとしてもです、ねはい、日本は対象に含まれない可能性が高いんですよ、えー、なので、買収しちゃった場合になおさら厄介で、まあ、もし買収したらアメリカでは使えるけど、さて、日本ではどうするいうは日本独自のの判断になるのでなるほどこれはまた難しくなって
1: いますマイクロソフトなり何なりが買収しようっていうのが買収そのあの、バイトダンスって親会社全体を買収するんじゃなくて、アメリカにおける事業だけを買収しますということになると、日本での事業は中国のバイトダンスの傘下にそのまま残るということになるわけですね,ですね
2: アメリカとカナダとオーストラリア、えー、とごめんなさい、えーとえー、情報共有をしている5か国のサービス、ファイブアイズってやつですね。その5か国のサービスのりを買収するという報道になってますね、日本が対象外なんですね
1: ははじゃあは、その安全保障上の理由で、アメリカその他から、えー、日本はどうするんですかって言われたときに、いや、日本は別に国内法があるわけじゃありませんので、それどうしようもないですっていう、今のところはそういう答えしかないですね、これ
2: 本当にその通りで、どう対応していくのか、でもアメリカから言われてくるし、どうするんだ。さてその食法行為が TikTok にあるわけじゃないので、すぐに反応ができないところも難しい勝ち取りだと
1: 思います、えー、ちなみに、私ね、これ、すごく前々から疑問に思うんですが、マイクロソフトにしても、それからグーグルにしても、アマゾンにしても、アップルにしても、アメリカの企業だったりして、今回もバイトダンスって中国の企業じゃないですか、はい、なんで日本でこういう世界規模の産業が生まれないんですかね。
2: あのですね、日本に生まれないと言いつつ、日本国内のドメスティックなサービスとしては結構あって、例えば LINE がそうです。LINE は日本の中でメッセンジャーとしては。ただね、LINE
1: はね、確か日本で開発されてますけれども、今韓国企業も参加ですよね、確か。
2: そうです。基本的には韓国企業で日本で開発されたものですね。私個人としてはですね、多分言語の壁なんだと思っていて。はは。まあ、ネイティブな英語のアプリのサービスを日本では作れないっていうところに私はあるんじゃないかなと思ってます。あの日本語独自のやつであれば、例えば楽天ですとか、ヤフージャパンですとか、LINE、はいはい、ですとかっていうものは上手に作るんですがね、ええ、英語圏にまで進出できるグローバルな IT サービスっていうのは、日本ではなかな
1: か生まれ昔あの、日本の携帯電話がガラパゴスかと言われて、日本国内ではすごく売れてるんだけど、世界で通用しなかったっていうのと構図は非常に似てると思うんですが、そはさりながら、はい、だけど、そのアメリカだの中国だので開発されたものが、言語の壁を安々日本国内で相当産業として成長してるわけでしょ、う
2: んはいはいはい、これ、どういうことなんだろうなと思うんですけれど、ね、ああの日本、ガラッパゴスって言いますけど、かなり進んじゃうんですよ、はあ、携帯電話の時もそうですし、LINE、えーはい、みたいなサービスもそうですけれども、えー、あのすごい最先端を行って、独自のオリジナリティのあるです、ね、サービスを国内で作っちゃうんです。それが日本人向けにすごいカスタマイズされる、ええ、例えばメールの打ち方の入力方法とかですね、はいはい、LINE のメッセージのやり取りの手文字とか、はい、日本独自の文化をきれいに入れたいいサービス作っちゃうんですね、ええ、それ、海外持っていくと、うことがあるようです
1: あなかなか商売は難しいですね
2: 。IT は、まね、え英語圏を相手にしなくてはいけないので、難しいサービスだと思いますう
1: どうなんですか、今後、そういったサービスを凌駕していくようなサービスが日本初で生まれる可能性ってあるんですかねうん
2: 残念ながら、今あのところ、ちょっと考えられないっていうのも正
1: 直なの、い三上さん、せっかく IT の専門家なんだから、三上さん、作りましょう
2: よ<笑>私が作れるんだったら、コメンテーターじゃなくて、偉い企業としてもテレビに今出ないですね、えー、と金儲けの世界に行ってます。<笑>
1: <笑>なるほど。わ<笑>かりやすいわ。本当ですね。<笑>いやいや、よくわかりました。あり、ありがとうございました。ありがとうござい
0: ました。アイティジャーナリストの三上洋さんにお話を伺いました。日本放送からお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか。今日はこの時間にですね、辛坊さんのエンディングリクエストを伺っておきたい,いあ、ありがと
1: うございます。うん、そうですね、うん。ス
0: キマスイッチ全力少年。ええー、スキマスイッチとか聞くんですか。う
1: ん、あ、スキマスイッチさんはね、えー、私あの結構ファンなんです
0: 。ええー。はい、両方
1: 好きなんですけど、特にあの、えー、頭もじゃもじゃの時田さんという人は。えー割とよく知ってるんです
0: そうなんです
1: か、はい、向こうは私のことは知らないと思いますけど
0: そういう意味自分で
1: よく知ってるそういうの結構あるんです小袋とか私よく知ってるんです
0: 向こうは全然
1: 知らないと思います
0: 、はい、<笑>片思いな感じですねへへそうですね全力少年全力少年で,、はい少年ではい、お願いいたします、えー、メールご紹介します、えー、今度宮城県仙台市からいただいてますねくんちゃんさん59歳ありがとうございます私、教員をしています。ほうほうやっと夏休みです。あ,あ、そうですね。世間から先生は夏休みがあっていいよね。なんて言われますが、公務員ですから仕事しています。職員室では放課後になると、今日は何人感染者が出たなんて話題で持ちきりです。ノリ、ま、はワイドショーと同じありあり情報リテラシーとはなんぞやと教える立場のものからしてこうですから。最近、うん、ブラックと言われなり手もいなくなりこの国の将来は大丈夫かと思う今日この頃ですっていう先生、ね、いやいやそんな
1: ことないですよやっぱりね先生というのは日本の未来を支える、はい、あの本当に大切なお仕事ですからそう言わずに頑張ってくださいあの期待しております、うん、うちの子はもうあの自慢じゃありませんが3人とも全員、うん、小中学校公立ですからそう
3: で
2: すか、はい、もうち
1: ょっと意識して公立に入れたようなところがありましてね、うん、私も高校まで公立で、はい、やっぱねあのまあ、それ私立をやってらっしゃる方には大変申し訳ないですけれどもやっぱね公立の方がいろいろな友達があの割とね割とそうなんですよ多彩なんで私はそういう意味では。公立の先生大変あの尊敬しておりますので、先
0: 生もねいろんな方がねこう,そう,そういらっしゃいますね。私が子供の時の公立
1: の教師は本当に立ちが悪く、あいやいやあなたの<笑>今の先生は本当に質が上がってるような気がします。<笑>本当に頑張って
0: いらっしゃいますよ<笑>教員の方々は。おっしゃる通り、ね、頭が下がります。さあまだまだあなたからのご意見はこちらまで<笑>ズームアットマーク一二四二ドットコムツイッターハッシュタグ辛抱次郎ズームでつぶやいてください。日本放送、辛抱二郎ズーム、そこまで言うか。今日と明日、この時間は夏休み特別企画をお送りします。もう、小中学生のね、憧れの職業、YouTuber をゲストにお迎えしまして、2日間にわたって、YouTuber の理想と現実に迫っていきます。初日の今日は、ユーチューバーのね、幸せな部分だけを聞いてみようユーチューバーって楽しい職業
1: なのよ<笑>ユーチューバーの幸せな部分だけを今日は聞くわけですね。はい
0: 、ゲストは。今日
1: はだから一切ネガティブな話はありませ
0: ん。まあ、なるべくね。じゃあ。となると、明日は
1: そっちの話ばっかりですか。もうそうですね。だから、あの、今日の話だけ聞いて、うん、わ、ユーチューバーになりたいとお子さんが言い出した場合には、うん明日が続き回るのよ、ね、そうそうそう明日続きがあるのよってちゃんとお子さんにも言っていただいて、うん、セットで聞いていただないてそうセットで聞いてもらって正しい判断をすると
0: るううと,ということで、はい、あの
1: 早速スタジオにお入りいただいておりますが。
0: はい。チャンネル登録者数が35万人。YouTube チャンネルメガネットワークのメガネちゃ(笑)んです。はい。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。ちょっといつもやってる自己
3: 紹介やってもいいですかどうぞどうぞどうぞ。はじめまして、YouTuber のみんなの心が丸見えメガネです。よろしくお願いします。ごめん、なんだってえ、聞こえなかったですか
1: みんなの心が丸見え
3: そうですみんなの心が丸見えメガネです
1: そのみんなの心が丸見えっていうのはど<笑>どっから来てる
3: これはですねあの私16の時にファンの方に考えていただいた挨拶なんですよ
1: 、はい、はは
3: そうですね。ジェスチャー付きでね
0: そうなんです
1: よえちなみに増山さんはよくご存知なんですか<笑>い
0: やごめんなさい私ね今回のことをきっかけでメガネちゃんのことを知りまして、うん、もう夜寝る前にね毎日ねメガネちゃんのね動く姿見てたらなんか今日感動しちゃって嬉<笑>、えー、しい<笑>そ,れそれはほ
1: ぼなんかあれですね、えー。娘を見る母
0: 親の目線になってますね。<笑>ねね完全に。<笑>そうか無印。で
1: すよね。うんえー、うい,いやでもメガネちゃん可愛いですね
3: いい。ありがとうございます。可愛い,い。<笑><笑>テンション合わせてくださってます。そんなことないです。<笑>です
1: ちなみに<笑>、はい、あのどういうい人なんですか
3: あ YouTube に上げてる内容は、はい、私今21歳なんですけど、えー、ファンの方も18から24の方が多いんですよ、はあ、だからやっぱそういう女の子に刺さるようなコンテンツが多いですね
1: ファンの方は女性が多いんですか女
3: 性が多いですね女性が多いんだそう7対3の割合で知ってます
1: か私も一応ですね2年前に YouTuber 宣言をして<笑> YouTube 動画を上げてるんですが見ましたよてますか見てくれるのは全員おっさんなんですね
3: <笑>。<笑>ですか同性に好かれるのいいじゃないですか。やだ、俺はそんなとこ目指してない。なって、なって。俺は目が寝ちゃんみたいな人に見てほしい。<笑>それは
1: 心が見事に見てくれないんですよ
3: 。いや確かにでもあのチャンネルを拝見させていただいたんですけども、す,すごいこうなんだろう。つまんないでしょ。違う。あの正直に申し上げますとます、ええ、女性にはあまり面白くないかも。だよね。ねいや
1: それがね男性にも面白くないんですよ。うん、そんな
3: ことないですそんな。全
1: 然面白くないんですね<笑>そんな
3: ことはないですから<笑>
1: <笑>えまあいいや私の話はともかくメガネちゃんがユーチューバーになっていくいきさつをちょっとねほりはほりまず聞こうと思うんですけど何がきっかけで出雲からどうどうして始まったんですか
3: 私もともと14の頃から舞台女優になりたかったんですよ中学
1: 生そうですどちらがお出身
3: えー、っと大阪です
1: 大阪のどこですかえっと、東住吉区って知ってます東住吉区<笑>知らな
3: いですよね<笑>
1: いや、知ってますよ。え
3: 本当ですか。
1: 東だって、私、大阪ですから、ねそうですよね。大阪って何区あるか知ってますか。大阪って区の数がいくつあるか知ってますか。か東京は二十三区でしょしうん。大阪はね。区が24あるんです。一<笑>つ買ったねっ。だけど東京の23区とは意味が全く違うんです。<笑><笑>東京の23区は東京の人でも認識してません、してないかもしれませんが、うんね、一つ一つが独立したじじあの自治体なんですよ。えー、よくあの、住所書くときに、はいはい、区市町村って書いてあるじゃないですか。はいはいはいはいね、区市町村。<笑>あの時の区に大阪の区は該当しないんです。<笑>あ,ののですあれは大阪市なんです
3: 、えー。大阪
1: 市の名前だけの区なんです。はいえーえー、東京は区市町村というそれぞれ議会がある独立した自治体なんですが、はい、大阪には24区がありますけれどもこれは大阪市の単なる住所であっていわゆる東京の区とは全然違うもんなんですえー、知らんかった知らんかったでしょう知らんかったですいやここが実はおいわゆる大阪都構想の本質なんですがこの話をしだすと、はいはい全然別のネタになっちゃい
3: でも<笑>そ,それ YouTube で上げたらええやないですか
1: いやそれは分かるんですよ僕はねだからどうやったら回数稼げるかは分かってるんですニュースの解説上げるのが一番なんです、ね、だって知ってますか、うん、私の言う上げてる YouTube って失神だって努力して動画作ってるのに、うん、数千回とかしか回らないのに、うん、このラジオのオンエアを違法に録音して上げてる YouTube が何万回も回るんですよおかしいでしょこれ
3: そういうもんなんですよ
1: <笑>うそういうもんなのか14の時に大阪の東住吉で舞台,、はいはい、舞台女優。そうです舞台女優を目指した中学生そうそうです可愛らしいメガネちゃんはその後どうなったんですか
3: でそのまま東住吉高校
1: 芸能文化科っていう古典芸能
3: のあ
1: 全国で珍しいけど確か聞いたことがあるあ本当ですか公立高校で大阪で芸能科があるってすごいす話題になったんですよ、えーはい、落語家さ
3: んが市長になった時に出来上がったその学科なんですけどもそこでその東住吉高校芸能文化科に出会いそこから私もともとコンビで YouTube やったんですけど、うん、元相方に出会います
1: 高校でで
3: 、はいうん、完全なるスカウトで絶対あなたは面白いから私が絶対あなたを有名にしてあげるって口説かれて,かれてそう同級生に
1: そうですそうです今
3: その同級生はファッションデザイナーをやってますファッションデザイナー,ーはいかっこええやんかっこええでしょ<笑><笑>名
1: 前の響きだけは
3: <笑><笑>中身もかっこいいで
1: すからああそうですかそうなんです本で
3: で1年間一緒に活動するんですけど高校2年生になったタイミングで割と結構進路とかも意識し始めて、えーえーはいはい、お互い YouTube をずっと一緒にやるのは違うんじゃないかっていう話になるんですよ。えー、でそのタイミングでお互いもう一回やりたいことを考えたら私はやっぱり舞台女優とかお芝居したりとか前に表に立ってやれることをやりたいと。えー、でも彼女は裏方に回って服作ったりとか。何かをディレクションしたりとか、そういうことがしたいんやっていう話しになってなな。高校2年生の冬頃に解散します。は
1: い、ええー、ちょっと待ってください,、ねはいはいはい。じゃ、一番最後、そのコンビでやってる時の、そのユーチューブのチャンネルの名前は何だったんですか。フォ
3: ッサマグナーズっていう。フォ
1: ッサマグナーズ
3: 。<笑>あの、数学の時間の時に、なか、なぜか社会の話をしてて、うん。あの、フォッサマグナってわかりま
1: すか。分かり,ますか分かりますあの、第一高専。じゃ、第一高体ですね。<笑>そう、そうです
3: 。はい、なか、フォッサマグナってめっちゃキャッチーやんな。話になってそれでええやんそれにしようや YouTube の名前ってなってでも二人やからフォッサマグナーズにしてて
1: それでどのくらい回ったんですかあ、そ
3: れがねチャンネル登録者数が20万人の一個動画がバズってそれが200万回再生、ま、どんな動画がバ,バズったのこれもあのコント動画なんですけどあのよく女の子って、なんかデートするときとかに、うん、もしかしたら、なんかあるかもしれへんと思って、あの、下着の色を変えるじゃないですか。なんかもしかしたら、あるかもしれへんみたいな、わ<笑>か、わかります。うん、まあまあまあんまあ。あ
0: の、とう、遠いね
3: 、あ
1: の。うん、私もいつでも、何があってもいいように、<笑>パンツの色は毎日。
3: わかりますよね、うん
1: 。パンツ、毎日洗濯したやつ入ってます、ね。<笑><笑>なる
3: ほど。なんか、それを、下着ではなくて、その、乳首が取り外しできたら面白いんじゃないかって話にめっちゃ盛り上がっちゃって、当時、16歳の私たちは、それめちゃくちゃ面白いじゃんってなって、その、最後の最後まで、その下着やと思わせといて、実は乳首が取り替えられるんだよっていう大落ちをつけたって動画が200万再生いって、そう、そっからめちゃめちゃ登録者が増えてい
0: って<笑>。ああ
1: それかなるほどなそうなんですよ。なるほど。
3: Убика. <笑>乳首かじゃないんですよ乳首でバズったらみんなバズるんですよ違うんですよそうじゃないんですけどそうじゃないんだもうほん,ほんその時はブルーオーシャンでなんか女の子2人組とか,なんかコンビでみんなでやってるみたいな感じで、うん、そのなんてグループで面白いことをしてるユーチューバーさんがいらっしゃらなかったんですね、うん、結構みんな一人で例えば商品紹介であったりとか,、うんはい、なん,かなんやろうなちょっと過激なことやったりとか、はい、そういう方が多かっ
1: たので20万人会員で、うんはい、その登録者数で200万回ったら収入、はいはいでもうそこそこ行くよね
3: 。いやまあまあそれがね、まあちょっと、まあありがたい額を。高校生としてはと
1: んでもない額になってるよね。<笑>ま
3: あまあまあ、そうそうですね。まあ、最
1: 高,高その当時の月収でいくらぐらい。
3: 言うでもいいんですかえっよ,よければ。えっもう書いてもいいですよ。書いてもいいです,んでいいいんですよ。マックスマックスです、ね。読み上
1: げませんから。
3: 読み上げ大丈夫です。ずっと読めるのよ。大丈夫、大丈夫。ふりじゃないですうも,も,もちろん、もちろん大丈夫です。私は
1: 私はそんなうそなんかつきませんから大丈夫です。はい。はい。気
3: をつけてください。これまあこれぐらいです。おお。中学生の時
1: に。高校生の時に。月収でそれセパンセパンじゃないです。一人。
3: 一人おマックスめちゃめちゃ YouTube 頑張った時期です、ねえー。具体的にあの
1: 、金額は申し上げられませんけれども、うん、車が買えるかもしれないぐらいで,でもで
3: もでも、今、今、今聞いてください。今私本当もう、明日またいっぱい話すんですけど、YouTube だけやったらこんな感じになって
1: ます。YouTube で、だからマックスに比べると、桁が一つ変わるかな。<笑>あらあらあらあな。なるほどね。明日はぜひこっちの話をしたいなと。と明日も来ていただけるわけですね。はい。いと、えー、いうことで、はい。今日はかわいいかわいいメガネちゃん。は
0: い。明日もね、メガネちゃんにご出演いただきまして、そうですね。
1: YouTube なんとかしないとまずいんですよ、ね。そういったと
0: ころも伺っていきます、はい。明日秘
1: 訣を聞こう
3: 。頑張ります。<笑>勉強してまいります。さありが明日もどうぞよろしく
0: お願いいたします。ありがとうございます。乳首,乳首じゃないです。<笑>乳首ではない。うん
1: お送りしているのはスキマスイッチで全力少年であります。はい、私えそうですね。<笑>もうあのもうそろそろ来年ぐらいになるとですね。まあ、ジャンルで分けると。えー、いわゆる一つの高齢者ということになりますけれどもまあでもね,ね,えねえ私ねつくづく最近思うんですよ、はい、私若い時とか子供の時とかっていう、うん、ある程度の年になったら世の中が正しくっていうかちゃんと見られるようなふうになって年、うんうんええとともに成長していけるんだろうなとなんとなく思ってたところがあるんですが、はい、自分がこの年になってつくづく思いますけど、うん、人間は年を取るだけで進化する動物ではなさそうですねどうもなかなかかね。<笑>論語みたいにね四十、うん、にして惑わずとかね、はいはい,はいえー、いくつにして、あのーうんうん、心の欲するところに従いてのりを越えずとかいろいろあるじゃないですか、はい、そ,うそうは簡単にキきゃしないんだよということがね,<笑>が
0: ね,ねよくわかりましたんでもう
1: 仕方がないので、はい、もう私はもう死ぬまで全力少年でいこうと、はいはい、そういう趣旨でございます。ななるほどはいえー夏
0: 休みの今<笑>あの決意を新たにしております<笑>はい、えー、今夜の日本放送ショーアップナイターは今日は DNA 対阪神解説が佐々木和弘さん実況を日本放送清水久志アナウンサーでお送りしますで、明日朝6時からの飯田康二の OK 康二アップコメンテーターは数量政策学者の高橋洋一さんです取り上げるニュースは今年で日航事故から35年そしてふるさと納税新制度で申し込み手続きが開始などになってい
1: ますそうですね明日まだ水曜あさって飯田君が登場してくれるということになっておりますが、うん、明日は今日に引き続き先ほどのむっちゃ可愛いいユーチューバーのメガネちゃんに来てもらうことになっておりますが、はい、乳首の続きの話を乳首
0: 乳首ってうるさいんですかり聞いてみようと思います
1: 辛坊治郎ズームそ
0: こまでいうかここまでのお相手は辛坊治郎じろうとまさやかでしたまた明日